0: Comme promis je vous fais une capsule sur comment réindustrialiser la France et donc je fais dix minutes d'explication pour donner des recettes pour favoriser l'industrialisation de la France. Je la fais en trois parties pour que tout le monde voit le problème dans son étendue en matière de réindustrialisation. Première recette pour réindustrialiser la France, c'est une recette qui tient à ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire au coût de transport, au coût de production. Il faut que lorsqu'un industriel fait le choix de s'installer en France, il ait toute facilité pour exporter ses produits, parce que l'illusion est de croire qu'on va fabriquer des usines pour produire en France à destination des sols français. Le marché français ne permet pas à une usine de vivre correctement, et en tout cas, ne permet pas de vivre, de vivre durablement. Toute usine qui s'installe en France doit pouvoir exporter ses produits à l'étranger. Or, il y a aujourd'hui un problème d'exportation majeur en France, un problème majeur d'exportation, c'est que nous n'avons pas accès à un transport maritime bien organisé. Alors, il y a bien le port du Havre, mais qui approvisionne essentiellement Paris, le port de Dunkerque, qui est essentiellement tourné vers ce qu'on appelle le vrac, c'est-à-dire l'arrivée de matières premières, qui sont ensuite transportées par voie de chemin de fer ou par camion vers leur lieu de destination. Mais le port de Dunkerque, par rapport au port de Rotterdam ou au port d'Anvers, présente un certain nombre de déficits, notamment en capacité de transport multimodal, comme on dit, c'est-à-dire de capacité à transformer à transporter le, 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 le conteneur qui est sur le bateau vers son lieu de destination. Rotterdam et Anvers sont beaucoup mieux organisés de ce point de vue que Dunkerque. Surtout, aujourd'hui, nous avons un problème de fond, c'est le port de Marseille, qui est le premier port en termes de situation géographique pour les bateaux qui viennent du canal de Suez et donc qui viennent de Chine, Logiquement, le port de Marseille devrait prospérer plus que le port de Rotterdam, plus que le port d'Anvers. Mais aujourd'hui, un industriel chinois qui veut exporter ses produits à Marseille les envoie par bateau jusqu'à Rotterdam et leur fait faire le chemin en camion de Rotterdam à Marseille parce qu'il y a un problème au port de Marseille qui s'appelle les dockers de la CGT. Il y a un deuxième problème à Marseille qui s'appelle les Marseillais. Et donc, tant que nous ne nationaliserons pas Marseille, c'est-à-dire que tant que nous n'écarterons pas les Marseillais de la gestion de leur ville, nous aurons un problème et un blocage dans le développement de notre industrie. Donc il faut sortir, les deux, il faut licencier tous les dockers de Marseille et il faut confier le port de Marseille à des étrangers qui savent faire et qui travaillent. La technique du poil dans la main et de la mafia... Ça suffit. Voilà. Je veux bien qu'on me dise que les Français sont épuisés. Les dockers à Marseille gagnent 4000 euros par mois et ils ne foutent rien. Et, 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 et ils il rançonnent, ils raquettent les, les entreprises qui viennent utiliser le port. Il faut licencier QSEC d'un coup tous les dockers de Marseille et on met à la place des étrangers qui vont faire le taf et qui vont directement répondre à une entreprise nationale qui sera chargé de faire du profit avec le port de Marseille et surtout qui sera chargé de, de, de le développer pour le rendre compétitif d'un point de vue international. Marseille doit dépasser le port de Rotterdam en termes de trafic international. Et pour que ça puisse se faire, il faut qu'on arrête de demander aux Marseillais d'élire leur maire. Marseille doit être placée sous contrôle direct de l'État et de la nation tout entière et doit devenir la perle de la Méditerranée. Les Marseillais pourront continuer à habiter Marseille, mais on ne les associera plus aux décisions. Les décisions, c'est nous qui les prendrons et ce seront de bonnes décisions. Ça, c'est un point général. Il faut une politique portuaire pour réindustrialiser le pays. Sans politique portuaire, nous ne réindustrialiserons pas. L'Allemagne a le port fluvial de Strasbourg, l'Allemagne a le port de Hambourg qui sont des poids lourds en termes d'exportation, elle a d'autres ports d'ailleurs. La Hollande a le port de Rotterdam, la Belgique le port d'Anvers. Nous, il faut que nous misions sur le port de Marseille. Et ce n'est pas les Marseillais qui vont décider, c'est nous. Point numéro un. Point numéro deux pour réindustrialiser, on rend le pays compétitif en pratiquant des politiques de transformation radicale. Euh, la première transformation radicale, c'est qu'on transforme la sécurité sociale en un système de libre choix de l'assureur. Moi, qu'on dise qu'on verse chaque mois une somme, une allocation aux Français pour qu'ils puissent payer un contrat d'assurance sociale, ça ne me pose aucun problème, mais il faut que les Français puissent choisir leur contrat d'assurance sociale tout au long de leur vie. Il faut casser le monopole de l'État, il faut surtout réduire les coûts. Aujourd'hui, la protection sociale en France coûte 34% du PIB, c'est colossal. Il faut revenir à la moyenne européenne, c'est-à-dire diminuer d'au moins 7 ou 8 points le coût de la protection sociale. J'ai fait une vidéo de proposition, j'en ferai d'autres. J'écris un livre sur ce sujet en ce moment. Euh, je, je, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de supprimer la protection sociale. Il s'agit de rendre, de normaliser la protection sociale française en l'ouvrant à la concurrence et en cassant le monopole d'État qui est toxique. Voilà. Troisième point, il nous faut une stratégie globale. Cette stratégie, elle doit être discutée intelligemment et surtout, elle doit faire place au, à l'ordre spontané de la société. J'entends plein de gens nous dire qu'il faut une politique industrielle décidée par Bercy comme dans les années 60 sous De Gaulle. C'est très largement fantasmé. Dans la pratique, le monde a changé autant dans les années 60. Les politiques industrielles étaient forcément des politiques massives, structurées, très larges. Aujourd'hui, ces politiques euh, ne sont plus adaptées au monde numérique. Donc, Nous avons un certain nombre de sujets qu'il faudra trancher dans les années à venir. C'est notamment celui de la segmentation d'Internet, parce qu'il y a un problème aujourd'hui lorsqu'on voit que ce sont les GAFAM qui captent l'essentiel de la valeur créée sur l'Internet mondial. Ce qu'on ne dit pas clairement, c'est que les GAFAM sont une façon pour les États-Unis d'appauvrir le monde entier en captant la valeur ajoutée par des commissions qui ne disent pas leur, pas leur nom sur chaque vente sur Internet. Il faut qu'on règle ce problème et il faut être capable un jour de présenter un scénario alternatif si les GAFAM ne sont pas capables d'entendre raison il faut être capable de présenter un scénario alternatif qui est celui de la segmentation nationale d'Internet et de la taxation française des ventes qui se font sur Internet, notamment à travers les GAFAM. Et de ce point de vue, il faut accepter d'être à la fois pionnier, impopulaire et euh, d'une façon ou d'une autre radicale par rapport aux conceptions qu'on a d'Internet. Mais globalement, ce que nous devons faire, ce n'est pas de créer une énième direction à Bercy avec des crânes d'œufs qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise et qui vont expliquer à la terre entière qu'ils savent mieux que les autres comment ça se passe. Ce que nous devons faire, c'est euh, nous dire quelles sont les priorités nationales en matière d'industrie, interdire à l'État de s'en occuper directement, mais créer les conditions d'incitation fiscale qui vont permettre de développer un certain nombre d'activités industrielles jugées prioritaires. C'est ce que font les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, l'IRA, euh, qui euh, subventionne très largement l'industrie verte. Euh, nous devons en France être capables de mener une politique de protection de notre industrie verte, mais de protection intelligente. Il ne s'agit pas, comme on le voit avec la BPI, qui a par exemple accordé de mémoire plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions à l'entreprise Caddy qui finalement a fait faillite. Il ne s'agit pas de centraliser des décisions en donnant à quelques fonctionnaires le pouvoir d'arroser les copains. Il s'agit surtout de créer un cadre fiscal qui va permettre l'émergence d'entreprises françaises concurrentielles et qui ne dépendent pas directement de l'État. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'entends parfois politique industrielle, on va créer une direction à Bercy, ça va régler le problème. Et on va mettre des subventions, tout ira. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut faire un état moins interventionniste. Je suis d'accord pour des incitations fiscales. Mais il faut d'emblée examiner la question du coût du travail et du code du travail. Et il faut surtout examiner la question de la chaîne logistique qui est essentielle. Et sur ce point, il faudra faire des arbitrages extrêmement douloureux. A très vite